1: is absoluut <laughs> voorbij. Maandag, dinsdag nog een rustige dag gehad. Gisteren is het echt weer begonnen. Uh, woensdag, wij zitten hier op donderdag. Ja, we nemen er een keertje een dagje van tevoren op. Ja, leggen we uit zo meteen waarom. Heeft het onze bijzondere gast te maken. Maar het is echt voorbij. Je merkt het zowel aan het stikstofdossier. Gaan we zo meteen uitspreken. Het is helemaal hot. En ja, je kan de kranten niet openslaan of het gaat over koopkracht, inflatie, energiemaatregelen die genomen af moeten gaan worden. De aanwezigheid van de regering met maatregelen. Precies. En de fractievoorzitters zijn ook terug van vakantie. De fractievoorzitters van de coalitiepartijen hebben een geheim overleg. Tijdens dat overleg zou er niet gesproken worden over koopkracht. In ieder geval geen niet onderhandeld worden over koopkracht, inflatie. Oh, maar het zou als je het zo even zegt, even dan uh, denk ik dat ze het er wel over gaan hebben. Ja, kan niet anders. Ik neem aan. Het geheim hebt,
0: overleg is nu. Of het geheim overleg is nu. Ja, ja het geheim overleg is nu. Maar als dus je nu. Dit is dan een van die weinige dingen die je ja, normaal op vrijdag komt er ook altijd op breaking news tijdens de podcast. Maar hier lopen we morgen al een klein beetje mee achter. Nou, ik
1: denk dat er niet zoveel of Blijft het geheim. Nee, dat blijft wel geheim. Tenminste. Als ik in een coalitie zou zitten, zou ik het in ieder geval geheim houden. Want we ja. zijn nu aan het toewerken. En dat is echt heel dichtbij. Ze voelt het niet als het heel warm weer is. En we zijn aan het toewerken naar Prinsjesdag. Ja, ja. De besluitvorming gebeurt in augustus. Dus nu, ze worden achter de schermen wordt er volop gesproken over... wat kunnen we nou eigenlijk nog? En dat gaat niet gelekt worden voor Prinsjesdag. Dat gaat uiteindelijk wel gelekt worden voor Prinsjesdag. Maar en niet al vandaag. Niet, niet vandaag. Nee, het, zou okay. me, het zou me zeer verbazen. Maar ja, de urgentie... Nou, die, die, die straalt overal vanaf. Er wordt enorm veel over geschreven. Ik zag net een nieuwsberichtje waarin stond... Uh, een psycholoog hadden ze gevraagd... wat de effecten zijn van al die nieuwsberichten... over uh, koopkracht, inflatie. Er uh, worden mensen al gestrest van voordat ze geldproblemen ja, we hebben. We kunnen
0: het nog betalen, maar dat voelt al niet meer zo.
1: Ik herkende dat wel. Als ja, ik de krant opensla, dan, uh, dan denk ik... Uh, wat gaat er zo meteen gebeuren? Ja.
0: Ja, dus maar weet je, de recess is voorbij. Absoluut. Weet je wel waar het geheim overleg is? Hoe ja, ga je dan voor de deur hangen daar? Nee, wat je doet is dat je de voorlichters gaat
1: bellen... Oh. Ja, dan is het. Dit is echt even lastig tijdens het recess, maar ik heb er een paar gesproken. Ze zeggen gewoon. Ja, Leenert, we zeggen het eventjes niet. En dan kijk ik van. Nou, ben ik
0: nou gewoon. Op dit moment staat dan bij de Telegraaf of de NOS of RTL, of misschien toch bij ons. Staat er waar het is. Ja. Maar ik ben al de hele dag Twitter gaan volgen om te kijken. Is er een
1: collega die daar wel voor de deur staat? Want als jij daar als eerste staat en je weet het. En je hebt het fotootje dat ze naar binnen lopen. Dan zeg je dat online. Maar ja. gelukkig.
0: Dat was blijkbaar. Met het verlegd dat er ineens een foto was van. Meneer Remkes die ergens een vergaderlocatie ja. binnenliep en dat was en dan het een utrecht alles, was dat uh, ja, ja precies nou, ja. misschien dat dat toch gebeurt dan moet je straks nog ineens op stel een sprong in de auto ergens heen. Ja, dat zou ik ik vermoed dat ze gewoon in Den Haag zitten maar ik denk
1: eerlijk gezegd uh, dat het, nou, het wordt wel bekend, maar dat er vandaag niet, dat er geen groot nieuws gaat, nee? gaat zijn. Maar dan zie je
0: misschien wel of ze glimlachend of woedend naar buiten gaan. <laughs> Ja, maar dan misschien eerder over stikstof. Vroeger heette dat kremlin als je dan ja. de Russische politici voor de deur ging hangen, op het plein ja. zag staan. Ja. Je zei al, we hebben een gast vandaag. Dat is Andy Palman van Greenpeace. Uh, is dat eigenlijk, bent u een politicus? Nee, zeker niet. Ik ben zeker geen politicus. Ja, nou ja, het is wel het strijden voor een doel, toch? En dat is wat politici ook doen, denk ik.
2: Ja, dit dat... is een politieke podcast, <coughs> daarom vraag ik hem. Nou ja, wat is dan een politicus? Hè? Ja. Kijk, wij hebben een missie en wij, willen, wij zijn, er op, zijn op aarde om ervoor te zorgen... dat de mensheid binnen de grenzen van het planeet blijft. Dat is een hm. hele grote missie. Ja. En als je die wat terugvertaalt... houden we ons bezig met allerlei onderwerpen. Van ontbossing tot stikstof nu in Nederland. Tot uh, wat gebeurt er eigenlijk met Bonaire... als de klimaatcrisis echt toeslaat... en uh, de zeespiegel gaat stijgen. Dus met dat soort onderwerpen zijn wij bezig. Ja, dat... dan ben je dan een politicus? Ik weet het niet. Nee, maar, uh, ik weet het ook niet. Maar in ieder geval een activist. Of een, uh, ik ben een ja, activist. Dat, dat op zijn minst. Maar tegen een
0: politicus zeggen we vaak...
1: U.
2: Nee, dan ben ik een activist en zeggen we gewoon je. Okay, dus we gaan gewoon je
1: zijn, we gaan maar zeggen. Ja, want je zit hier namelijk ook... omdat aanstaande maandag gaat Remkes verder met zijn gesprekken. De natuurorganisaties zijn de eerste. Daarna volgen er nog twee gesprekken. Onder andere, als ze opkomen dagen... met um, de industrie voor uh, de, de sector. Die zouden niet komen. Dus moet je bijvoorbeeld denken aan bedrijven die veevoer maken. Ja. Uh, en met de ketens en banken. En de, de week ketens, daarna... dat zijn de supermarkten ja, vooral, begreep ja, ik. ja.
0: De Klink, week... Dat klinkt zelf wel uh, de ketens, maar ja, ja. met de supermarkten komen <laughs> de, Catons, praten. Ja.
1: Ja. Ja, de week daarna, uh, op maandag, komen de decentrale overheden. Lees, provincie, de provincies komen, komen langs. Uh, maar maandag dus, op bezoek bij Remkes.
0: Ja, zeker. Waar, waar waren jullie tot nu toe? Want uh, de, de, de crisis is al een half jaar gaande. We hebben al heel wat trekkers uh, uh, ja. op de weg gezien. Ja. Ik heb jullie helemaal nergens gehoord.
2: Ja, jullie zijn wel, wel uitgenodigd nu, maar dat is eigenlijk ineens... dacht ik, maar waar ze al die tijd... Nou, de crisis is al veertig jaar gaande, wat dat mij open. betreft. En kijk, we zijn ook al best wel een hele tijd hiermee bezig. Uh, we hebben zelfs uh, uh, nog, nog niet zo heel lang geleden op het nieuwe Tweede Kamergebouw gezeten. We ja. hebben ons niet een dank afgenomen, zoals vaak. Dat was dat toen dat ze soort, net uh, open waren daar. Ja, dit is een uh, beetje de eerste waren we, ja. Uh, en anderhalf jaar geleden hebben we de staat al gesommeerd om uh, nu echt iets te doen aan die stikstofcrisis. We hebben rapporten uitgebracht, gesprekken gevoerd, dus we zijn er echt wel. Wat mij wel verbaasd heeft, is de afgelopen periode... dat er alle aandacht uitging naar blokkades, naar boeren... naar de problemen daar. En veel minder naar wat er nou echt aan de hand is. En dat is die natuurcrisis. Ja, ik heb dus ook ik ben blij dat je hier bent. Ik heb ook
0: geen demonstraties
2: gezien die dan uh, misschien niet in Stroe... maar ergens anders uh, plaatsvonden. Even verderop in het bos of zo. Nee, maar het komt ook al een beetje omdat wij... Kijk, eigenlijk willen we niet dat natuur een politiek onderwerp is. Hè? Dus, maar dat uh, is het. Ja, dat was het heel lang niet. Uh, uh, dus heel lang is er geprobeerd om er iets, iets van te maken van ons allemaal. Want er is ontzettend veel draagvlak voor natuur in Nederland. Um, je ziet dat zeker na corona dat nog veel meer interesse is gekomen... voor mensen die zeggen, ik wil naar buiten en ik wil meer natuur. Mensen willen gaan wandelen. Mensen willen wandelen. Ja. Um, dus je wil eigenlijk dat dit een onderwerp is van ons allemaal. En niet iets waarover geknokt moet worden. Maar ja, het ligt nu op de maar
0: stoel. Maar het moet wel voor geknokt worden. En dat moest al 40 jaar. Want de
2: afgelopen 40 jaar was het natuurlijk ook jullie waren er wel mee bezig. Ja. Maar Den Haag was niet zo ontvankelijk. Nee, zeker. Dus wij kiezen altijd onderwerpen waar we denken echt het verschil te kunnen maken. En nu sinds een paar jaar al zitten wij op stikstof uh, vrij uitgebreid. Ja.
1: Partij voor de Dieren. Misschien een andere... Dus mijn analyse een andere reden waarom jullie wat minder gezien hebben. Partij voor de Dieren. GroenLinks uiteraard. roepen al jaren... Er moet wat gebeuren voor de natuur. We moeten iets doen tegen de uitstoot van broeikasgassen. Broe... Nou, helpt me even in één keer.
0: Broeikasgassen.
1: broeikasgassen. Um, en het lijkt alsof die agenda, die jarenlang gepoest is en genegeerd, zeker vanuit het conservatief rechts Nederland, nou, die, die wordt ineens werkelijkheid. Schiphol moet krimpen. Stikstof wordt aangepakt. Miljarden voor klimaat. Het is een goede tijd eigenlijk.
2: Ja, het is net hoe je het bekijkt. Dus je kan zeggen, het is een goede tijd, want we krijgen gelijk. Want dit zijn de boodschappen die we al jaren verkondigen als Greenpeace. Tegelijkertijd is het gewoon dramatisch. En zo voel ik het ook echt. Ik vind het verschrikkelijk wat er nu aan het gebeuren is. Dat je ziet dat al die crisis die komen op ons op de stoep. Als samenleving. Ja, nou hebben we ermee te dealen. Dan kost het miljarden. Ja, dan ben ik niet het type dat gaat zeggen: I told you so. Maar heel soms denk ik wel: dit wisten we al. Dit wisten we al jaren. Dus we hebben het ook die, nog even
1: om oh, nog meer. De, ja. Door de gascrisis gaat Nederland eindelijk echt verduurzamen.
0: De enige, het enige tegenslag was... zijn nou de kolencentrales die ja, dan... dan. Uh, kolencentrales en
2: kerncentrales. Uh, gaan we verduurzamen op het ogenblik? Is dat het beeld? Nou, wat er wel is, er wordt, maar dat is nog wel nog niveau toch strip, maar er wordt veel meer gepraat over, over isolatie. Er wordt gas bespaard op dit moment, omdat de prijzen zo hoog zijn. Ja. Dus je ziet wel eigenlijk dat op een aantal van die hele grote onderwerpen de, de, de wal keert het schip. Daar zijn we nu.
0: Ja. ja, maar goed, als de oorlog voorbij zou zijn op een goed moment of als we de gas op een andere manier weten de, de toevoer deze kant op te krijgen, dan gaat Yara weer gewoon uh, uh, kunstmest maken. Want daar hebben ze heel veel gas voor nodig. Maar dit is precies het probleem. Dus, dus, dan is het, dus niet, het is misschien... niet opgelost. Het is geen verduurzaming. Het is even een dipje.
2: Nou, Waar het om gaat is, gaan we nu als samenleving inzien... dat duurzaamheid gewoon onderdeel is van ons leven? Dat we op een duurzame manier verder moeten? Of reageren we altijd op crisis? Nou, dat laatste. Ik ben het met je eens. Ja, dus dan heb je nog niet veel bereikt. Nee, ja, zo ja, ja, zou je dat... het zien. <laughs> ja. Maar wat ik dan zeg is, dan hebben we als samenleving niet bereikt. Even, kijk, ik kan agenderen. Je ja, kan... zegt als samenleving, maar de... de, de... Er zijn ook boeren
0: en die vinden dat er überhaupt geen probleem is voor een deel. Want jij zegt inmiddels, iedereen is overtuigd dat het allemaal anders moet. Maar dat is ook niet waar. Het is nog steeds, de strijd moet nog gevoerd worden. En uh, als je nu zag, nou, misschien moet je eventjes even meer meer uh, van, van, van de fracties ernaar. erbij pakken. Ja,
1: wat, er, wat er namelijk gebeurt, de, er was eigenlijk een vergadering aangevraagd. door Pieter Omzicht en Caroline van der Plas. Om over tijdens de recessie ja. een, een vergadering te houden, een debat over stikstof. Dat is een schriftelijk overleg geworden. En ik heb de drie, drie, drie bijdragers heb ik in ieder geval gekregen. Van coalitiepartijen. D66 heb ik niet. Maar ChristenUnie dus wel, het CDA ook en de VVD. En ik zat na te denken, hoe kan ik dit nou goed samenvatten? Hoe ik dit nou heb gelezen. Ja, wat is, is het nou Pagina eigenlijk? na pagina met tekst. Dus ik moet even kort inderdaad. ja En wat het eigenlijk is: het is een leerling die de docent vraagt: Wat moet ik doen om een 5,5 te halen? Dat is wat ik eruit lees. Niets meer dan nodig en misschien net te weinig. Ja, en ook. Uh, waar het me ook nog aan deed denken is uh, een wetenschapper die een hypothese heeft. Uh, mensen zijn het er niet mee eens. Zelf niet met een beter verhaal komen. dus een andere hypothese en die bewijzen. Maar vooral gaan schieten op hetgene dat er al ligt. En dat gebeurt hier ook. Er worden heel veel vragen gesteld. En door het stellen van vragen creëer je heel
0: veel ruis. En ja. eigenlijk ook richting het eigen kabinetsbeleid. Dat is een lelijk is een stuk politiek van de... hè, wat hier gebeurt. Dat ja, vind ik eigenlijk wel. Want er ook Bijna alle vragen zijn eigenlijk van de grote orde... die al beantwoord zijn. Dat, dat, Waar komt dat het klopt. percentage van 30 of 39 procent vandaan? Of, uh, daar wil ik zo meteen nog de, heel dat, even die, iets daar, verder daar op... Daar zijn al uitleggen over gekregen... van ministeries en ministers. Ja, daar wil dus ik zo nog even verder... Ja. als
1: je het goed vindt, verder Zeker? op ingaan. Maar laten we het hebben over de ChristenUnie... en de welbekende stikstofkaart. Daarvan heeft Rutte gezegd... de communicatie daarover was slecht. Hadden we wat beter moeten doen. Ik ben het daar overigens niet mee eens. Omdat vanaf het begin af aan... Uh, kon je erin lezen wat je erin wilde lezen. En heel veel mensen ja. hebben daar iets negatiefs in gelezen. Want er stond nog steeds met chocoladeletters boven... richtinggevende doelen. Ja. En het is gelezen alsof het de definitieve stikstofkaart van Nederland was. En het kwam ook omdat het heel gedetailleerd was. Maar er is excuses aangeboden voor de communicatie. Maar de kaart wordt niet ingetrokken omdat dat namelijk politiek gezien... de doelen blijven staan. En politiek gezien zou het niet zoveel, bet niet zoveel betekenen om die kaart in te trekken. ChristenUnie wil dat nu wel... En dat willen ze juist, omdat de kaart zo onhandig is gecommuniceerd. Ik denk dat als je nu het signaal gaat afgeven... om die kaart, door die kaart weer van tafel te halen...
0: geef je juist een signaal af richting die boeren. Maar alle drie die partijen, alleen deze zestig uit de regering niet... zijn gaan schuiven de laatste dagen, lijkt het. Dat is een groot stuk in de volkskrant van gisteren ook nog daarover. Uh -huh. Dus het signaal van uh, trekkerterreur werkt... Dat, uh, dat is al afgegeven. Nou, als je die dan... kaart kan ook wel van tafel dan. Op het moment dat je belt met ChristenUnie,
1: VVD en het CDA... dan zeggen ze daar, voor ons staat natuurherstel voorop. Ja. Dus als je het dan over die... Uh, het gaat nu over 39 kiloton stikstofreductie. Dat was eerst 30. Volgens Erisman, de hoogleraar, kan dat tussen de 23 en 25 zou genoeg zijn. Dus dat wordt nu ter discussie gesteld. Op het moment dat het over natuurherstel gaat... Het kabinet zegt ook, we maken er 39 van... omdat we veilige marges ja. willen hebben. We denken dat jullie het niet per se gaan doen. Dan ga je voor een 8 of voor een 9. Ja. Vandaar die vergelijking
0: met een, met een leerling. Ja. En dat lijkt hier niet te gebeuren. Ja. Oké, okay, terug naar Andy Palme. Dat kaartje was heel slecht gecommuniceerd. Campagne voeren is communiceren. Wat, hoe zou de regering nu vanuit de achterstandspositie... waar ze op het moment lijken te zitten... De, de, de,
2: de wedstrijd weer naar zich toe kunnen trekken. Nou, ik ben het heel erg eens met de opmerking die net werd gemaakt. Het is hele lelijke politiek die ik nu op dit moment zie. Ehm... Um... Kijk, wat je, wat je eigenlijk ziet is. de rechter, die heeft al een aantal jaar geleden. Uh, heeft de Raad van State gezegd. er moet nu een beter plan komen. Onwrikbare doelen, en dat is nu essentieel. Vervolgens, uh, dat is 3,5 jaar geleden. vervolgens hebben alle ecologen. heeft de commissie Remkes gezegd. Nou, 2030 is toch echt wel de deadline, dan moet het echt gebeuren. Greenpeace heeft gezegd, nee, wacht even... of ecologen die wij in dienst hebben genomen... die zeggen, nee, dat is veel te laat, 2030, het is 2025. Dan moet je gereduceerd hebben. Zeker voor bepaalde natuurtypen die echt heel kwetsbaar zijn... en die je niet op een andere manier meer kunt beheren. En dat plan stond voor 35 zelfs, is naar 30 toe ja, In de gehaald. wet staat nu 2035. Ja. En, maar echt waar, iedereen weet... ook die Kamerleden die die vragen stellen... dat die rechter er bovenop zit. Er lopen 200 zaken tegen allerlei vergunningen... die zijn afgegeven uh, op dit moment. Nederland zit op slot... Het moet en het zal eigenlijk al 2025, maar 2030 helemaal. Ja. Nou, wat ik nu zie, het is of. Want ik doe natuurlijk hetzelfde als jullie. Ik kijk, wat speelt hier nou? Wat gebeurt hier nou? En ik maak scenario's. Of het is ketelmuziek. Dat kan. Uh -huh. Dus we gaan gewoon keihard roepen dat het allemaal maar gek is. En we gaan op die manier proberen te laten zien aan onze achterban. En uiteindelijk stemmen we toch in en leggen we de bal lekker bij d 60, Want die moesten zo nodig de veestapel krimpen. Zo'n scenario. Uh, zou kunnen. Dat kan ook nog iets heel cynisch gaande zijn. En dat sluit ik ook niet uit. Namelijk dat je zegt, weet je wat... We weten wel dat het wettelijk moet. Maar we gaan nu lekker schuiven. Provinciale statenverkiezingen komen er binnenkort aan. Ik wil, de Partijen willen niet dat ze daar op hun bek gaan. willen niet dat alle zetels naar BBB gaan. Dan komt die rechtszaak van Greenpeace en van anderen. Die verliezen we. Want echt waar, die wordt verloren. Ja, maar dat is pas na de verkiezingen. En dan hebben we het uitgesteld weer anderhalf jaar en dan zijn we weer een eindje verderop. Ja, nou, ik maak me zorgen over deze manier van werken. En ik zal je zeggen waarom ik me daar zo... vind ze allebei lelijk. Deze, allebei ze zijn, zijn allebei scenario's. lelijk. En wat, is er nog een positief scenario te bedenken? Uh, nee, het ja, positieve scenario is dat de overheid gewoon nu de rug geeft. Maar maar van wat er nu gebeurt. Met nou de... ja, dat de overheid de rug geeft en zegt. Jongens, wij weten gewoon hoe de kaarten geschud zijn. Okay. Het moet en het zal, we gaan het doen. En dus laten dan... we nou eens praten niet over het. Wat? Maar over het hoe? Het positieve
1: scenario. De derde, Mark, is toch wel echt. En ik vind van der Waal die heeft tot nog toe voeten bij stuk gehouden.
0: Jawel, maar ze heeft een met geen centimeter mee. Het, het positieve scenario zou nog kunnen zijn... nou, we hebben nog een laatste poging gedaan. We hebben onze vragen deze zomer nog een keer gesteld. Er kwam echt niks uit. Dus wij, de coalitie, moeten echt gewoon verder met dit scenario. Met het plan wat ervoor ligt. Dat zou nog een soort... Uh, dat ja. ze zich indekken tegen... gedaan? Of Van der Waal zegt gewoon, ik ga gewoon
1: door. Stuur mij maar weg op het ja. moment dat, ik, uh, he, dat je het uh, echt anders wil. En je bent het er niet mee eens. Maar ik denk dat zij op, het, op het punt gekomen is. Ook wat Andy zegt. Er is geen weg meer terug.
0: Ja, wat ik overigens fijn vind aan Van der Wal, en dat, ze hebben het nu meteen alweer over rechtszaken, zij ze zegt ook meteen nog aan, ja, het moet van de rechter, maar wij willen vooral gewoon de natuur herstellen. Dat hoor ik zelfs bij Greenpeace niet eens op het ogenblik. Ik denk, maar dat is heel fijn dat ze dat zegt. Het is niet alleen dat het moet.
2: Het is, ik, vind, ik wil dit ook. En volgens mij wilt u ook natuur. Ze dan tegen de, ik, ben niet op, kijk, ik ben niet op aarde om rechtszaken te starten. Liever niet. Helemaal niet. Ik ben daarvoor om ja. de natuur te, te redden. Dat is wat het uh, stake is. Daar gaan we voor. Het is zo vastgedraaid het dossier. We zitten zo bovenop elkaar. Dat het alleen nu nog maar gaat over percentages, doelen, rechtszaken... Budgetten, uh, miljarden. Het gaat, maar het niet gaat de helemaal de niet meer over de natuur. En dat is ontzettend jammer, want die natuur die hebben we gewoon nodig met elkaar. Die hebben we nodig voor ons schone lucht, voor ons drinkwater, die hebben de, de boeren hebben het nodig. Maar dus de boer zal zeggen: ja, het gaat niet over de natuur, omdat er niet zo van de hand is. Ja maar, dan, ja, maar dan is de aarde plat. Hè? Ik bedoel, dat is natuurlijk gewoon echt onzin. Alle ecologen schreeuwen moord en brand. Er is echt wat aan de hand. En die natuur die staat echt op serieuze plekken gewoon op omvallen. En die leidt al decennia onder die stikstofuitstoot. Maar
1: geef eens een paar voorbeelden. Want je hebt een mooi boekje voor ons meegenomen. Maak natuur jouw zaak. Ja, ik heb...
2: Natuurcrisis,
1: zo herken je hem.
2: Ja, ik heb jullie net een heel mooi gidsje gegeven... die iedereen kan aanvragen bij ons. En dat is een natuurschadegids. En wat je ziet is dat een aantal uh, habitattypen... en die zitten door het hele land... die staan echt op omvallen. Bijvoorbeeld uh, het veenweidegebied in Friesland. Daar zijn grote problemen mee. Uh, hoe heet dat nou? Olde fanen. nou ga ik maar aan een Fri Friese uitspraak. Nou ja, ik, ik word vast gecorrigeerd. Ja? Uh, uh, Duingebied Noord-Holland, de oude eikenbossen op de Veluwe. Daar zijn serieuze problemen mee. Daar staan ecologen echt met, met de alarmbel naast. Maar dat wordt genegeerd en er wordt gezegd, er is niks aan de hand. Duingebied Noord-Holland, daar fiets ik wel eens doorheen. Uh, dat ziet er hartstikke mooi uit, als je er doorheen fietst. Ja, ja en uh, ik ben er ook laatst geweest. En de, de zon uh, schijnt en je, ziet, je hoort in de verte misschien nog de zee. Maar als je gaat... Een paar raceauto's. Kennelijk is daar genoeg ruimte om ook een Formule 1-race te houden. Ja, daar is eerst is tegen geprocedeerd en die is helaas verloren. Want, maar kijk, um, waar het om gaat is dat bepaalde soorten die verdwijnen. En een aantal soorten die gaan heel snel groeien. Bramen en brandnetels, dat groeit allemaal heel snel. Um, door die verschaling van de natuur, steeds minder soorten natuur... gaan ook de vogels die daarvan afhankelijk zijn en de insecten... die gaan daaronder lijden. Dus je krijgt op een gegeven moment een soort ineenstorting... van het hele ecosysteem in dat gebied... En dat is wat er aan de hand is. Ja, en boeren zeggen dan, maar wij zijn degene die de natuur,
1: bijvoorbeeld, uh, uh, netjes houden. Hè? Wij zijn degene die dat ja, ja, en, en, en,
2: en Greenpeace zegt dan, de natuur is van 17,5 miljoen Nederlanders, niet alleen van de boeren. Heel goed dat jullie daarmee werken, maar wel binnen de grenzen wat die natuur aan kan. En niet alleen maar uh, denken, het kan hier allemaal, want dat is gewoon niet waar.
1: Maar weet je wat ik ook zo vreemd vind, is, een, als je die drie bijdrages le leest van de coalitiepartijen. En dat is wel terecht. Er wordt natuurlijk gesproken over moeten een integrale aanpak moeten we hebben. We moeten alle... Alle sectoren moeten we meenemen. Maar er wordt heel makkelijk naar een andere sector gewezen. Er wordt eigenlijk gewoon gezegd van... ja, hè, de boeren zijn niet de enige schuldige, schuldige. Ga maar bij Schiphol kijken of bij
0: de grote industrie. Of, uh, maar en dan die, er... zin, die zou ik begrijpen als we uh, twee jaar geleden... toen we van de 130 naar 100 km per uur teruggingen... hadden gezegd, ja, wacht eens even. Je kan niet alleen van de automobilisten wat vragen. Kom dan ook even mijn trekker even kijken wat er mee maar moet. Dit, dit is dus precies waar ik naartoe wil. Ja, dat dacht ik
1: al. Het, het is met het grootste gemak... Dat we in Nederland en eigenlijk ook terecht wordt er gezegd: Schiphol, daar moet iets aan gebeuren. Tata Steel, daar moet iets aan gebeuren. En de, 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 de industrie in Pernis, ja. daar moet wat gebeuren. En, dat, zal en dat, waren, vindt iedereen, maar... dat vindt iedereen. Dus de meeste mensen vinden dat hartstikke logisch. Gaat het over boeren, die voor veel mensen kleine ondernemers zijn. en waar ze zich makkelijk mee kunnen identificeren. dan uh, wordt dat beleid niet zo breed gedragen. En dit vind ik eigenlijk gek. Ik vind het gek dat we grote bedrijven, dat we daar met het grootste gemak van zeggen van... ga maar wat doen aan, uh, aan natuurherstel, hè, want jullie verdienen toch al genoeg. En dat bij boeren, die ook flink gesubsidieerd worden... dat, dat dan gezegd uh, wordt, ja,
0: het is zielig. Ik snap er iets van. Want je wilt niet dat het landschap waar je opgegroeid bent, dat dat verandert. En ik kom uit zo'n gebied aan de rand van een groot uh, landbouwgebied... Uh, ja, dat, dat, dat ja. is hoe het daar was. En uh, dus moet dat zo blijven. Ik, bedoel, ik weet niet of ik dat vind, maar ik kan me wel die gedachten voorst, <laughs> voorstellen. Ja, nou, ik, vind vijf vijf vijf. Vijf. Vijf.
2: ik vind dat... Je, ik, ik zie het iets anders. kijk <laughs> ja, ik, uh, je hebt De boer bestaat niet. Dus je hebt een ecologische boer met een paar koeien... tot een hele grote boer uh, met heel veel koeien en heel met intensief. Met en alles. En met ja. varkensflats en uh, flats, maar in ieder geval een, een grote stallen... Uh, noem maar op, uh, daar moet je een onderscheid in maken. Er zijn uh, sommige boeren waarvan ik denk, dit wist je. Je hebt net zo'n verantwoordelijkheid als je bij, wijze van spreken bij Tata Steel neerlegt. Dat zijn de grote jongens uh, en die denken doorrammen zijn ook heel veel familiebedrijven. Mensen die gewoon het beste ervan willen maken. Die op hun eigen erf het goed voor elkaar hebben. Die gewoon kijken wat zijn de regels. Die zich proberen aan te passen aan wat de Rabobank zegt. Dus ik vind niet dat je alle boeren... in die zin overeen kan moet scheren. Je moet echt kijken naar... Uh, uh, het verschil tussen al die verschillende type boer. Ja. Uh, en dan kijk ik iets genuanceerder dan als jij zegt. Dan, denk ik, dan vind ik een, een familiebedrijf... ergens niet vergelijkbaar... met een, een groot industrieel bedrijf. Als nee, maar wat ik eigenlijk wil zeggen scheren, is
1: het gemak waarin het logisch gevonden wordt dat multinationals zich aan milieuregels houden. Ik denk dat, dat veel mensen wel zoiets hebben van... ja, dat, dat vind ik ook logisch dat Tata Steel dat moet doen, of Shell. Maar bij kleinere bedrijven vinden we dat ineens niet logisch. Die, daar heb ik het meer over. Ja. Dat, uh... Nou,
2: Wat ik wel zie is dat er een soort uh, romantisch boer zoekt vrouw rondom de landbouw uh, hangt ja, Volgens mij doe je daar de boerenondernemers echt mee tekort. Want het zijn gewoon bedrijven en het zijn gewoon boerenondernemers. Uh, maar het zijn ook wel familiebedrijven. En het is ook van vader op zoon nog steeds. Dus het is wel een aparte sector, zeg maar. Ja, is het is op het of een soort richting in strijd gegaan... tussen twee ministeries.
0: Uh, of tenminste, de regering als geheel heeft besloten... we willen het uh, zonder dwang. Behalve bij het ministerie van Financiën. Daar waren ze dus gaan rekenen, kan het goedkoper. En het kan. Ja. Als je heel goed uh, die hele grote megabedrijven... naast toevallig uh, kwetsbare natuurgebieden weghaalt... Die ga je dan dus wel dwingen dat ze daar stoppen. Uh, dan kan het goedkoper. Uh, kan het misschien ook wel sneller. Is dat, hebben jullie daar bij Greenpeace een optie... een voorkeur voor de een of de andere richting
2: uit? Of zeg je nee hoor, als het maar genoeg is? Nee, het, kijk. Uiteindelijk wat je ziet in die landbouwsector... is dat we nu hebben een stikstofprobleem. Dat, daar heeft iedereen het over. Maar we hebben ook een ongelooflijk klimaatprobleem met deze sector. Want ja. al die koeien die stoten hartstikke veel methaan uit. En dat ja, zorgt en een uiteindelijk... een watervervuilingsprobleem. Daar komen we dingen ons hebben we een watervervuilingsprobleem. Dus je hebt al die verschillende onderwerpen die daar spelen. En je hebt nu een ongelooflijke zak met geld. 25 miljard. Verschrikkelijk veel belastinggeld. Dat kan niet anders. We moeten nu iets gaan doen. Nou, dat moet je wel gaan oplossen. Nee, nog twee zinnen. Nou, dat moet je wel gaan integraal gaan oplossen. Dus je moet al die problemen op, uh, bekijken. En dat op een, eh, een beweging maken naar ecologisch boeren. En op een andere manier dat boerenbedrijf gaan inrichten. Financiën en. zegt eigenlijk, doe het zo goedkoop mogelijk. Maar daarmee ja. los je al die andere problemen niet op. Dus Oké, okay, die dus dit... andere problemen komen dan later nog ja, een keer. goedkoop, duurkoop is dit. Ja, ja
1: Financiën had volgens mij twee dingen gezegd. Uh, want in eerste instantie leek het nieuwsbericht van het NRC... dat leek hartstikke positief. Er stond namelijk... De boeren hoeven het maar voor de helft te doen, die stikstofuitstoot. Ja. Want als het klimaatakkoord gehaald wordt... Is de stikstofreductie ja. zijn we zover dat de boeren nog maar de helft van de stikstof hoeven uit te stoten? En kan het van 10 voor 10 miljard? Ja. Maar dan moet je dus gericht gaan uitkopen. Dat was, uh, ja. dat was wat financiën zei. En daar, ja, daar zijn uiteindelijk de coalitiepartijen heel erg over gevallen. Van, waar bemoeit financiën zich nu ermee? Want wij hadden toch een coalitieafspraak gemaakt. Ja. En dit hoort op het ministerie van LNV, hoort dit terecht.
0: Ja, ja, ik kan me wel voorstellen dat financiën er op een andere manier tegenaan kijkt. En dat, dat sommige mensen denken, oh wacht even, we hoeven minder te doen voor minder geld. Klinkt als een
2: beter plan. Daar kan ik me wel ja. iets mee voorstellen. Ja, maar wat je wel ziet, en dat is misschien een beetje van afstand los van de inhoud. Je ziet eigenlijk op het moment dat we denken dat we er zijn. En dat er een, we hebben een coalitieakkoord. En dan begint de discussie opnieuw. We hebben dan nu de plannen van Van der Wal. Dan begint de discussie opnieuw. Komt er een andere ministerie overheen? Komen er allemaal ecologen die iets zeggen? Mensen die zeggen, we lossen het allemaal op met techniek. Mensen die zeggen, we hoeven helemaal geen veestapel. Te krimpen. De discussie eindigt nooit in Nederland. Daar staan we ook wel een beetje onbekend. De vergunningverlening, die komt maar niet op gang. Hè. Nee, dat is echt dat kan niet. Het, de, nee, dit, dat, dat kan niet. En die gaat ook niet opstarten als je dit probleem niet serieus aanpakt. Dus je moet op een gegeven moment zeggen: met de kennis die we nu hebben, gaan we het aanpakken? Het dit probleem. is de richting, zo, dit houden, is de we. Richting, ja. zo houden we het. Along the way. Ik snap wel dat je dat nu zegt, want na 40 uh, jaar
0: zit er eindelijk een regering die voorstelt waar jullie 40 jaar op voor pleiten. Dan ga je natuurlijk nu ja. niet zeggen, ja, we
2: hebben eigenlijk wel 40 jaar, strijden we hiervoor, maar geef maar een beetje toe joh. Nee, 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 nee natuurlijk ga je dat niet zeggen. Nee, dat ga ik zeker niet zeggen, maar het, kijk, het is niet eigenlijk, het is niet het kabinet die dit nu aan het zeggen is. Het kabinet heeft overgenomen de kaarten die ze aantroffen ja. toen het kabinet aantrad. Namelijk, ja, volledig door de rechter bepaald dossier. En die wacht natuurlijk gewoon af. Want die heeft nu niks te doen. Totdat er zometeen weer een zaak wordt gestart. Dit is niet dat de VVD opeens het licht heeft gezien. En zegt we gaan nu opeens uh, voor ja. de natuur. Dit is gewoon uh, ja, ander type politiek. Het moet en het zal. Want het anders komt die vergunningverlening
1: ja. gewoon niet op. Ja, omdat het, zeker de VVD wordt visie. Hè, zijn visieloos. Je zou nu kunnen ja. zeggen dat Van der visie heeft. Maar dat, dat is het natuurlijk niet echt. Ze, is, nou, heeft, geen andere keuze. Ze heeft geen andere keuze. Maar maandag... Het gesprek met Remkes. Ja. ja. De boeren gingen hè, er keihard in. Wat doet Greenpeace? Ja. Oh. Hetzelfde.
2: Ja, de Keihard ja, is klas, We gaan niet onderhandelen. Nee, we gaan dus. Niet, kijk, ja. de, mijn, mijn, eerste ga vraag, ja, mijn eerste vraag is: wat kom ik hier doen? Ja. Ik ben uitgenodigd. Uh, 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 Hoffelijkheid richting Remkes. Uh, ik ga er naartoe. Het tweede is: ik denk dat het tijd wordt, dat vroeg jij ook al, dat de stem, nu is, de stem van de natuur nu eens een keer uh, wordt gehoord. Dus daarom mm -hmm. ga ik ook. Maar als er nu naar muizenpaadjes ge of gegeitte ja. wordt gezocht, noem je dat? Ja, geitenpaartjes. Ook geen politicus inderdaad. de. Nee, 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 nee. Ja. ik ken die clichés niet. Ja. Maar als je nou, als er nu naar geitte wordt gezocht, nee, daar gaan we niet aan meewerken. Nee, absoluut niet. Dan, uh, maar kijk, maar dus dus dat... het meteen al met de rechter als dat voorgesteld wordt. Ja, en dat terecht. is dat ook
0: niet. Ja, is, is ja, dat dus logisch? Al, nee, dus
2: ik wil eigenlijk twee dingen zeggen, maar ik wil ja? een antwoord okay, op jouw ja. vraag. Dus uh, ja, want uh, we hebben een, een Europese Habitatrichtlijn, volgens een Habitatrichtlijn die zegt dat je de natuur niet mag verslechteren. Dat gebeurt stelselmatig wel. Uh, op een gegeven moment moet je dan zeggen... dan stappen we naar de rechter als nu weer de politieke dynamiek zo is... dat we weer naar een compromis gaan of naar een afzwakking, Dan stappen we inderdaad naar de rechter. Maar ik blijf proberen en blijf zeggen... dat ik op dat gebied voor de natuur inderdaad een harde lijn heb. Wat ik wel probeer is aandacht te vragen... voor allerlei uitvoeringskansen uh, en ook uitvoeringsproblemen. Ja, Bijvoorbeeld... Ja. Wanneer gaan de Rabobank nou meebetalen... en die supermarktketens ja. waar we het over hadden? Hoe gaan die er nou voor zorgen dat die boeren... wel een verdienmodel hebben waarmee ze rond kunnen komen? Dus ik wil niet tegenover die boer komen. Want ik zie de issues die hij of zij heeft. Ja. Uh, maar ik ga wel opkomen voor de natuur. En als dat hard is, ja, dan is dat hard. Zit hier ook een goedkoop is dus duurkoop risico in? Want als je, stel je voor dat je bereikt wat je
0: wil nu. En uh, vervolgens wint dan bij de Provinciale statenverkiezingen Boer boerburgerbeweging en JA21 en al die andere rechtspartijen... die hier niets met dat stikstofprobleem hebben en die dan in al die provincies één voor één... gewoon gaan zitten tegenwerken wat er in Den Haag is opgedragen. En dan moet je dus daarvoor weer steeds naar de rechter. In elke provincie een keer, of misschien wel een paar keer zelfs. En dat duurt weer jaren en jaren... voordat dan dat mooie Haagse beleid
2: daadwerkelijk op de grond uh, zichtbaar wordt. Nou, dit was waarom jij helemaal in het begin vroeg je aan mij... van waar waren jullie? Ja. Dit is natuurlijk de afweging. Wat we heel graag willen, is dat we gewoon op een gegeven moment... een soort van bijzinnen komen, snappen... Uh, hoe het met de natuur gaat, snappen hoe belangrijk die natuur is... en dat je op basis daarvan met elkaar zegt... oké, okay, laten we er iets aan gaan doen en laten we dat op een goede manier doen. Maar ik ben ook niet naïef. He, ik zat vier jaar geleden zat ik aan het klimaatakkoord te onderhandelen... met alle partijen die, nu, uh, die je nu hoort. En toen stelden wij voor om de veestapel te krimpen... met het oog op al deze problemen. En we zeiden, doe het nou tijdig, dan hebben we 15 jaar de tijd... om dat rustig te doen, dan kunnen die boeren zich erop aanpassen. noem maar op, laten we afspraken maken. Nou, hebben wij er nog net niet uitgelachen. Um, toen hebben we gezegd, oké, okay, laat nou eens de planbureaus van Nederland... laat die nou eens vertellen hoe het nou zit. Kunnen we nou eigenlijk zonder krimp van de veestapel toe? Nou, ze kwamen allemaal Dan zeggen al die planbureaus... mensen, we weten dat we die veestapel moeten krimpen. Maak afspraken, dat is ons advies. Nou, toen werden we bijna met pek en veren weggejaagd. Uh, ja, uiteindelijk het is die weggelopen, toch? Ja, maar dat ging over, dat, dat ja, dat ging klopt, over een ander deel van de onderhandeling. Dat had ermee mee te maken, okay. even goed, voor, voor, we zijn ja. inderdaad, hebben inderdaad niet meegetekend... dat onder andere hiermee te maken. Okay. Uh, omdat we zeiden, als we helemaal niets kunnen bereiken met onderhandelen... dan gaat het op een andere manier wat ons betreft. Toen zijn we weggelopen. Daar kunnen we dan niet voor tekenen. Uh, maar waar het dus om gaat is, het redelijke gesprek... de wetenschap op tafel, de doorrekeningen, de scenario's... Uh, het is te... Uh, het is, niet wat ons heeft geholpen de afgelopen jaren... ja, dan kom je dus op dit scenario uit. Ja, dan vraag je over de kritische depositiewaarde. Daar
1: wordt heel ja. veel over gesproken. Ah,
0: eindelijk valt het woord. <laughs>
1: ja. uh, maar wat het is, de kritische depositiewaarde... daar wordt bijvoorbeeld, ik ben naar de provincie Zuid-Holland gegaan... om te kijken hoe gaan zij nou om zometeen met dat stikstofdossier. En daar wordt dan gezegd, zelfs door GroenLinks... de kritische depositiewaarde is voor ons niet heilig... De natuurherstel is belangrijk. Daar gaan we naar kijken. Hoe staat Greenpeace erin? Is de kritische depositiewaarde een manier om dat te berekenen
2: heilig? Oké, okay, nou dit, een, 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 dit is een heel lastig punt. En hoe, dat zal ik proberen goed te Kijk, toe te lichten. We weten dat als je de ecologie wil herstellen, natuur wil herstellen... dat het niet alleen gaat over de kritische depositiewaarde. Dat je bijvoorbeeld ook moet kijken naar water, naar bodem, naar een, allerlei factoren. Um, dus in die zin snap ik wat er gezegd wordt... Die is niet heilig. Maar we hebben ook nog zoiets als ongelooflijke haast. We hebben geen andere indicatoren. Die zijn er gewoon niet. Dus als je nu een vergunning wil afgeven... dan heb je maar één manier. Dat is kijken naar de kritische depositiewaarde. Je kan nu zeggen, kom, we starten eens een studiegroep... en we gaan eens de komende jaren kijken... hoe die kritische depositiewaarde beter kan. Kunnen we doen. Dat betekent dat al die jaren... die vergunningverlening gewoon niet op gang gaat komen. Of je voert dat over een paar jaar pas in. Of je voert het, ja, oh, he, dat. Oh, wel. Dus, kan dus wat we nu, zegt, nu doen met dus die wees, wat je bijvoorbeeld. Jij refereerde aan een uh, Erisman, bijvoorbeeld, zegt, uh, stikstofprofessor. Uh, wat hij uh, daarvan bijvoorbeeld zegt, is: voer in, ga starten, doe dat op basis van de kritische depositiewaarde. Blijf denken, blijf ontwikkelen. En als je op een gegeven moment die stikstof fors hebt gereduceerd... want je weet, je moet fors reduceren op alle gebieden... dan kan je natuurlijk naar een breder spectrum gaan kijken. Van Kunnen we daar dan wat laatste stuk wat we nog moeten reduceren... misschien met, 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 met hydrologie en met water? En is daar dan ook een indicator voor? Nu zeggen, gooi maar overboord, we hebben hem niet nodig. Nou, overboord over zeggen het ze niet. plat.
1: Overboord zeggen ze niet, maar het is niet heilig. Het lijkt nu alsof die kritische depositiewaarde het allerbelangrijkste is in dit beleid. Nee, maar het is het enige
0: meetpunt.
2: Het is het ja. meetpunt wat je, wat je nu hebt. Ja. En er is niks beters uh, op dit moment. Dus heel goed om daarover door te denken, maar wel nu starten. Ja. Ik heb nog een, nog, een, nou, nog een opmerking over de boeren en hun verdienmodel.
1: Ik hoor namelijk oh ja. heel veel boeren, hoor ik zeggen, op televisie... Een boer nog die ik persoonlijk ken. Ja, eigenlijk kunnen wij al niet rondkomen. Denk, ja, je bent ondernemer. Uh, op het moment dat, jij niet, dat je niet rondkomen. Dat je ook subsidies nodig hebt om rond te komen. Ja, dat is sowieso maar Een hart, overheid die je ook nog eens een keertje daarna de rug toekeert. Door omgekeerde vlaggen bij je boerderij op te gaan hangen. En door, door heel het land. Uh, ja, de meeste ondernemers stoppen ermee. Op het moment dat ze een bedrijf <laughs> hebben. Waar, waar bedrijf ze hun favoriet. gezin niet ja. te eten van kunnen geven. Dat vind ik zo'n rare discussie. En dat gaat ook heel erg over van... ja, maar mijn vader was boer, mijn opa was boer. De boerderij is al 200 jaar in de bezit van de familie. Ja, dan nog steeds de, de bakker op de hoek. Op het moment dat er niemand meer brood komt kopen, gaat hij ook. Uh, dan stopt hij er ook mee. Hoe lang het ook in zijn bedrijf zit. Ja. Ik blijf dat moeilijke discussies uh, vinden.
0: Um, ja. Ja, dat is meer op een opmerking. We misschien met z'n drieën heel erg over eens. Zijn we zijn meteen klaar. Dat wel... Maar van de week hadden we in een andere podcast die ik maakte, Nieuwsdag. Uh, een 26-jarige jonge boerin. die eigenlijk heel erg. Ze uh, dus, dus, doet geen biologische landbouw. maar het zit dicht in de buurt van kringloop. Zitten biologische aspecten aan, alleen dan al niet gecertificeerd, zeg maar. En die zegt: Ja, dan wil ik bijvoorbeeld. Uh, mijn vader is een bos begonnen op een deel van het, uh, van het uh, terrein. want dat is voor compensatie van uitstoot. En eigenlijk wil ik daar nog een voedselbos naast. En dan kom ik de bedrijfsadviseur tegen en die zegt... ja, maar dat kan niet. Je kan niet al je, al je grond inleveren voor al je mooie idealen. Je moet ook nog geld verdienen. En dus als we het zelfs de mensen die echt graag willen... die bij wijze van spreken lid zouden kunnen zijn van Greenpeace... ik weet niet of ze dat is... maar uh, ik de, het die een beetje klinkt alsof ze ja. jouw richting uitpraat... als zelfs die het dan niet redden
2: met de beste idealen in de, in de hand... Ja. Daar moeten we wel iets voor verzinnen. Zeker. Dus uh, kijk, wat je. Uh, en dat gaat over dat verdienmodel. En dat gaat ook over wat kunnen al die andere partijen nou doen. Dus uh, uh, we hebben een aantal jaar geleden een rapport uitgebracht over de Rabobank. En precies dit verhaal eigenlijk opgeschreven, namelijk, die Rabobank die doet maar één ding: die pakt een uh, calculatortje erbij. En die kijkt, grote grote grootst, grote stallen, want daar kan ik, ik hypotheek op wegzetten. Massaproductie. Produceren voor de wereldmarkt. En dat uh, zijn ze aan het financieren. Daar gaan ze maximaal voor. Ja. Uh, de problemen die dat oplevert, ja, daar kijken ze dan vervolgens niet naar. Ja, dat zijn natuurlijk ook boeren die, die het op een andere manier willen doen, die krijgen een heel moeilijk hypotheek. Uh, en die hebben daar dus ongelooflijk veel last van. Dus dit, dit verhaal, dat dit is, uh, ja, is een invulling krachtige krachtige daarvan. Ja. En dat maar daar dus moeten we dan als maatschappij het... iets voor verzinnen. Dat we zeggen, nou dan
0: zetten we, of we maken de rabobank, zetten we buiten spel. Of we maken regels over minimaal zoveel vierkante meter voedselbos per hectare. Ja, dus... nou ja, je kan allerlei, allerlei
2: trucs en dingen verzinnen. Ja, dus een van de een aantal dingen die we maandag gaan inbrengen als Greenpeace bij Remkes. Dit. Uh, hoe gaan we nou om met de Rabobank? Hoe gaat die nou ook wat mij betreft meebetalen aan de hele transitie? Want je hebt jarenlang verschrikkelijk veel geld verdiend. Waarom moet nu alleen de belastingbetaler de, de rotzooi opruimen? Dat doet mij denken aan de bankencrisis. Ja. Uh, nou, daar hebben uh, ook de gewone burgers alleen naar bijgedragen. Uh, exact. Dan? Dus waar is nu de Rabobank en hoe, hoe belasten we de Rabobank? Het gaat over de supermarkten. Hoe zorgen die nou voor een verdienmodel? Een dat, dat, uh, uh, verdienmodel is eigenlijk heel simpel. Iets meer centen voor een liter melk. Zodat die boeren dat wel op een normale manier... Uh, met een kleinere veestapel met minder melk... toch een goede boterham kunnen verdienen. En hoe gaat dat nou eigenlijk in die hele keten opgelost worden? Daar moet het gesprek over gaan. Wat ik me ook afvraag, de boeren, Remkes werd
1: aangesteld omdat eigenlijk de dialoog tussen de overheid en, en de. Nou het ook, ik zeg het, het boeren, het zijn, zijn veehouders zijn het eigenlijk, hè, waar we het over hebben. Maar dat gesprek, ja, die dialoog, die was gestopt. En dat is helemaal geëscaleerd. Ja. Maar dat is toch niet het geval bij de milieu, de natuurvereniging of de natuurorganisaties, of bij de, de, keten, uh, de keten, de ketens, de banken... Waarom zitten jullie alsnog bij Remkes aan tafel?
2: Ja, kijk, we zijn. Nou, op eerst, dat ga ik dus ook vragen hè, maandag. Van wat is nou precies onze rol? Want ben je nu aan het zoeken dat, wij, uh, dat, we, dat jullie iets gaan afzwakken... en dat ik dat moet legitimeren? Dat ik moet zeggen, ik snap het eigenlijk wel. Wat is nou precies mijn rol? Zoals ik hem oppak, is dat ik heel graag het verhaal wil vertellen... over de Rabobank, over de supermarkten... over Tata Steel, dat hij mee moet doen... over Schiphol, dat ze mee moeten doen... Ik wil graag aandacht vragen voor groene boeren... die het nu al goed doen, maar bijvoorbeeld wel tegen een natuurgebied aanzitten. Hoe gaan we daar nou mee om? Want ze zijn dus al op een, bijvoorbeeld op een ecologische manier een boer... of een andere vorm, uh, maar zijn toch ook een uitstoot van stikstof. En dat komt in het natuurgebied uit. Hoe gaan we dat nou doen? Want die mensen wil je natuurlijk niet nu met dit beleid voor de voeten lopen. Daar zit een soort nare knoop waar, die heel veel onzekerheid veroorzaakt. Ja, als je dus een dat... biologische
0: boer bent, is er toch geen issue? Want dan heb je gewoon de, de hoeveelheid stikstof... Ja, die van je eigen
2: boerderij komt. Dan heb je geen kunstmest of zoiets van buitenaf. Nee, exact. Maar uiteindelijk komt er natuurlijk wel stikstof. dan hè? Als je met een hele gro groep boeren biologisch... En dat komt uiteindelijk ja. in het natuurgebied terecht. kan het nog
0: steeds te veel zijn. En dan kan die natuur nog steeds lijden. Ik hoorde gisteren, daarom denk ik nu aan iemand zeggen... maar ik hoor nooit iemand klagen over de stikstofuitstoot van herten op de Veluwe. En dat is natuurlijk wat je... Als je een paar, reutels, ja. ja, Als je een paar, ja. koe, een paar koeien nou, op, op zo'n weilandje zet... dan zou je eigenlijk datzelfde druk, hetzelfde
2: probleem verwachten. Nou, dus, dus dit is precies een van die knopen waar we mee naar moeten gaan kijken. Hoe gaan we daar nou op een goede manier om? Dus zo ga ik op jouw vraag uh, naar Remkes. Daarom ga ik er naartoe. Niet om te gaan onderhandelen over de 2030-doelen. Ja. Uh,
1: toen ik bij. En toen dit allemaal gepresenteerd werd door ambtenaren, ministerie. Deze vragen zijn eigenlijk wel al beantwoord. Want alles dus de, is er. De provincie Dat heeft. Er, laat, is namelijk,
0: genomen. Een, Natuurlijk is alles al. de,
1: de provincie heeft namelijk een hele grote rol hierin. Door, naar maatwerk te kijken, die richtinggevende doelen. Natuurlijk ga je. Zo'n boer die. die, die je net beschrijft. En die. Natuurlijk ga je die niet, niet wegsturen. Er moet gekeken worden, we hebben een. we moeten een bepaalde stikstofreductie moeten we als provincie moeten we bewerkstelligen. Ja, waar, hoe, op welke manier kunnen we dat doen? En op welke waarschijnlijk de meest efficiënte manier gaan we dat doen. Je gaat natuurlijk geen boer wegsturen, die eigenlijk.
2: Die ik al graag aan het, het
1: stikstofprobleem.
2: Nou kijk, en, uh, maar dit is het. Alles is er al. En ik was heel erg met jou eens... net in het begin uh, van ons gesprek over die communicatiekant. Het is echt flauwekul. Uh, er is prima gecommuniceerd vanuit het kabinet. Namelijk, het stond in het coalitieakkoord. Het is zelfs in de verkiezingscampagne is het ingebracht... door de partijen die nu in de regering zitten. Vervolgens is gezegd, we gaan het uitwerken. Er is gezegd, nu zijn de provincies aan zet. Om dan ook te kijken, hoe doen we dat nou in zo'n gebied... Uh, natuurlijk is het voor die individuele boer nog niet duidelijk. Maar het beleid is er, de gedachten zijn, de koers is er, het geld is er. Ja, maar er wordt gewoon opnieuw eigenlijk de discussie gestart. Heel Hollands. Ja, dan, dan moet uiteindelijk, moet Staghouwer, want we hebben het, het over Van der
1: Wal, dat is natuurlijk ja, de minister. Omdat hij het goed doet. Ja, ja voor Stikstof en de minister van Landbouw een die, die heeft heel veel kritiek gekregen... omdat die perspectiefbrief te weinig perspectief gaf. En hij moet met een beter plan moeten komen. Ik hou daar een beetje mijn hart voor vast. Want ik denk dat het heel lastig wordt om perspectief te bieden voor een sector... waarin je, nou dat zal het zijn, 30, 40 procent uh,
0: moet gaan reduceren. Kunnen jullie daar maandag nog bijdrage leveren? er komt wel eens een brief van het ministerie... waarin boeren een perspectief geschetst moeten krijgen... Er zijn ook mensen die vragen
2: zich af of dat iets is voor de overheid. Maar goed, die heeft dat op zich genomen. Ja, maar dat is voor wat mij betreft enorm iets van de overheid. Kijk, er staat in het regeerakkoord dat er een uh, niet vrijblijvende bijdrage... kan worden gevraagd van ketenpartners, zo'n soort formulering. Ja. Uh, maar wat is dat dan? Dus, uh, en daarom is het ook zo uh, bizar dat een aantal grote bedrijven... nu gewoon niet aan tafel wil schuiven en zich achter die boer verschuilt. Want dit is nu precies waar het om gaat... Wat gaat de Rabobank doen? Wat gaan de supermarkten doen? Wat doet de veevoederindustrie? Hoe kunnen we nou naar dat verdienmodel komen van de boer... waarmee die dus wel die boterham kan verdienen? Dat perspectief is wel nodig. Okay, maar als je Kijk, niet in, de tafel en, zit, dan sta je op het menu,
0: zeggen ze. Nou, dus
2: dat betekent dat we het gewoon ja, daar wel, gaan halen. Ja, nou, maar ze zijn wel heel machtig. Hè? Dus ze, ze komen niet. Ze verschuilen zich nu achter de boeren. Uh, overigens, een aantal van dat soort clubs... betaalt wel mee aan de demonstraties. Ja. Dan doet mm -hmm. dus, om het maar even plat te zeggen... hitst wel op, maar neemt nu niet de verantwoordelijkheid... Um, Kijk, en als je niet uh, als kabinet daar nu doorheen breekt... dan hebben de boeren uiteindelijk wel een probleem. Een deel zal verdwijnen. Overigens, het is wel zo dat... Uh, je wel al ziet in die sector dat er heel vaak geen opvolgers zijn. En dat het ook dat er de natuurlijke neergang. Ja, zeg maar, Die is sector, al vrij hoog die is dat al vrij gaat echt hoog. om uh, Meerdere, de afgelopen
1: 15 jaar, 15, ook zoiets of de afgelopen 10 jaar, 15.000 boeren of
2: minder. Of minder ja, daar gaat ja. niet meer uit mijn hoofd. Maar, hoofd, maar ja, het, de, de, ja, het staat die staat vast in een van de Kamervraag. Ja, die, de... die gaat uh, uh, vrij fors naar beneden. Maar goed, dus ik wilde zeggen, een, een deel van de boerensector zelf verdwijnen. We hopen natuurlijk dat de meesten gewoon op een andere manier gaan boeren, aanvullende inkomsten hebben, de transitie gewoon kunnen maken. Dat is natuurlijk waar we op uit zijn met elkaar. Ik wil, uh, we komen denk ik in de buurt van het einde, nog één laatste dingetje even aan, uh, uh, aan je
0: vragen. Want actie voeren, dat, dat is een beetje jullie core business bij Greenpeace. Ja. Kijk je soms niet met jaloezie naar hoe die trekkers. <laughs> De discussie, de goede kant op heeft, voor uit hun perspectief de goede kant op heeft getrokken. Ja. Dat dus
2: zelfs die kamervragen die echt overbodig zijn, allemaal weer gesteld worden. Nee, niet met jou, Lucie. Kijk, ik heb, er wordt mij heel vaak gevraagd of van die demonstraties en dat doen jullie toch ook als Greenpeace. Ja, en dan, dat is dan zeg het ik toch anders. Nou, ik, nee, maar ik, mijn antwoord is dan, ik sta echt pal achter die boeren als het gaat om dat ze hun stem laten horen, dat ze de vlaggen op de kop hangen, dat ze naar het Mali gaan, ook als we dan een keer de forens een dagje uh, in, in de file laten staan. Ja. Uh, demonstratierecht uh, is gewoon een heel groot goed in Nederland. en dat, da, da, ja, We zijn gewoon een democratie. Mensen mogen ze laten ja. horen.
0: En maar gewoon als professional uh, zeg maar zeggen, kijk zie je dan... Uh, doe je inspiratie op van wat er nu nee, gebeurt? Want, kijk je dingen nee, af?
2: Nee, want ik word nu, het wordt volledig overschaduwd nu op dit moment. He. Het is gewoon rechtspopulistisch, uh, uh, wat, wat rechtspopulistisch Nederland wat ermee aan de haal gaat. Ja. Trump bemoeit zich ermee. <laughs> uh, asbest op de dat, snelweg. Dat wil je nooit nee, willen. Hier wil ik gewoon, <laughs> dit, dit is vreselijk om te zien. Nee, echt waar. Maar je kan me toch voorstellen dat je dit kan vertalen
0: naar jullie context. Niet dat ja, jullie met trekkers dat moeten gaan doen. Nee, maar, maar het is
2: met, sorry, het is met de cynisch. Daar ja? ben ik er gewoon niet uh, Jouw jouw woorden precies. jaloers op. Ik vind het cynisch, daar hadden we het net over. Cynische politiek, ja. waarbij uiteindelijk... de kloof tussen overheid en boeren... alleen maar zal gaan toenemen. En daar hebben we gewoon niks aan in het land. Uiteindelijk moet het wel met elkaar gaan doen, zeg maar. En moet die transitie samen worden ingezet. Dus deze verharding, die ik natuurlijk ook nu doe... door te zeggen, we gaan naar de rechter. Ja. Ik ben er niet op uit. Ik, vind het, ik, ik, ik maak me er zorgen over. Laatste vraag
1: nog? Nee, laatste opmerking. Doe.
2: Hem. Zoals ik altijd doe. Ja, natuurlijk. Je hebt altijd nog een laatste ja,
1: punt. Terug, terug van vakantie. En de hele. De, de, de... Alles met de vlaggetjes had ik alleen maar over gelezen. En ik woon tegen het Groene Hart aan. En Ik fiets daar graag. Nou, ja, dat hangen ze zeker. Niet normaal. Het was echt, ik dacht, waar hebben ze zoveel vlaggen vandaan gehaald? Maar het is echt de, het hele Groene Hart. Hing helemaal vol met vlaggen. Nu heeft de gedeputeerde van de provinciale Staten Zuid-Holland. Heeft ze weg laten halen. Op verkeersveiligheid. Nu was het grootste deel. Want op erven hangen ze ook nog. Maar ik was ook in Zeeland. Ook dat op was de fiets. Er uh, is wel landbouw, maar dat is dus akkerland. Geen veeteelt. Ja. Geen veeteelt. Nou, hing geen, of ze waren al weggehaald, maar er hing echt geen vlag op de kop. Vond ik opvallend. Er stonden wel wat bordjes uh, en wat spandoeken hingen er. Maar de vlaggen hingen niet op de kop. Dat kan aankomen omdat ze
0: misschien toch iets nationalistischer zijn. Die ja. hebben misschien wat meer miljoen gezin. Voor de vlag zelf. Ja, dat denk ik. Maar ja. in, of misschien in Zuid... ook dat ze minder veeteelt hebben. En dat dan ja, de dat zal alleen maar
1: maken hebben. Maar het, het enthousiasme waarmee in Zuid-Holland in ieder geval in het groene hart de vlaggen op zijn kop gehangen werden. Ja, dat, uh, dat was indrukwekkend, laat ik het zo zeggen.
0: Dan komen we aan het einde. Dankjewel, Andy Palmer van Greenpeace. Heel oh, graag gedaan. Leuk dat je hier was. Fijn dat jij er ook weer bent, uh, Leendert. Uh, jij bent Fijn er volgende week gaan. ook. Krieg ik ben er ja. al weg. Maar uh, doe er goed aan Martijn en misschien ja, doe... En nog iemand anders de week. Kijk niet dat weer. weten we ook nog niet. Nee, nee, nee. Maar er zal genoeg nieuws zijn volgende week. Dat wijze, wou ik zeggen, want het recess is, dat zei het begin al helemaal voorbij. Ja. Tot volgende week.